0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. Il y a une légende urbaine qui dit que quand on devient influenceuse, on reçoit plein de produits gratuitement. La vérité est légèrement plus complexe que cela. Concrètement, être influenceuse aujourd'hui, c'est un métier à part entière. Un peu comme la publicité ou la communication digitale. C'est juste que l'on ne vend pas un produit, on vend plutôt une image et on va intégrer des marques, du style, des produits à cette image. Être influenceuse, c'est concrètement inspirer les autres avec son image. On ne va pas se mentir, c'est un chouïa nombriliste et égrocentrique mais c'est aussi un métier qui peut devenir très fructueux. Car les influenceuses, aujourd'hui, elles n'ont pas plein de produits gratuitement. Elles ont certes une part de cadeaux gracieusement offerts par les marques, mais également des jolis chèques envoyés pour faire la promotion de ces fameuses marques. Des partenariats sponsorisés. Et ça, ça fait du chiffre qui rentre à la fin de chaque mois. Alors pourquoi je vous parle aujourd'hui des influenceuses et eh bien tout simplement parce qu'on le sait, les influenceuses peuvent être un investissement stratégique dans sa communication. Surtout si elles touchent la bonne audience, notre fameux persona. Du pain béni pour toucher une audience qualifiée qui va nous faire confiance rapidement grâce à la recommandation, et le tout sur du digital, où en un seul clic, notre prospect peut se retrouver sur notre site. Concrètement, un tunnel de vente simplifié avec peu d'étapes plus une cible qualifiée qui fait confiance à son influenceuse, plus une recommandation de qualité, égale des conversions et une image de marque sympathique. En bref, bien mieux qu'une parution dans le magazine Elle, si je peux me permettre. Et tout cela, ça a un nom, le marketing d'influence. Si cela semble être une solution miracle pour votre communication, il faut savoir que comme toute chose, cela se travaille, s'analyse et se prépare pour une belle collaboration qui fait sens. Car si on prend une influenceuse qui ne véhicule pas l'image que l'on souhaite ou qui a une cible légèrement différente de la nôtre, cela peut vite devenir un flop total. Donc de l'argent et du temps perdu et une image de marque qui en souffre. Le marketing d'influence n'est pas « sans danger » entre guillemets. Voici donc quelques conseils pour travailler votre marketing d'influence en toute sérénité. Conseil numéro 1 Ton persona égale mon persona égale notre persona Ton positionnement égale mon positionnement égale notre positionnement C'est déclinable à l'infini. En bref, quand vous choisissez vos influenceuses, il est primordial de bien analyser la situation. Vous devez partager plusieurs choses pour que le partenariat fonctionne des deux côtés. Un même positionnement, des valeurs en commun, un persona en commun. Car oui, si c'est Richard qui fait la promotion de votre marque de cosmétiques naturelles auprès de grands gamers qui priment Amazon, même si Richard, il a 50 000 followers ou 100 000 followers, vous ne ferez pas une seule vente. Bon, l'exemple est un peu gros, je vous l'accorde. Et pourtant, si on creuse un peu plus. Si avec votre marque de cosmétiques naturelles, vous faites appel à une influenceuse qui n'a aucune valeur autour du naturel. Vous toucherez une cible qui potentiellement n'est pas sensible à vos arguments de vente, tournés autour des compositions, du naturel, etc. Donc nous sommes sur une équation nulle, qui n'apportera aucun résultat. Si avec votre marque de cosmétiques naturelle vous faites appel à une influenceuse qui est en transition naturelle, qui éduque sur le contenu des cosmétiques et qui choisit spécifiquement des essentiels auxquels elle croit, nous sommes sur une bonne piste, une équation qui promet d'être a minima pertinente. Je dis un minima, car le marketing d'influence n'est pas une science exacte et il va falloir tester, mais également faire preuve de vigilance sur deux autres points. Conseil numéro 2. Des data tu analyseras. Une erreur commune quand on se lance dans le marketing d'influence, c'est de regarder le nombre d'abonnés, ce fameux nombre de followers. À savoir, c'était facile à une époque d'acheter un nombre d'abonnés. En quelques clics, on pouvait avoir 10 000, 100 000, 200 000 abonnés. C'était facile à une époque de faire une stratégie dite « follow and follow ». Tous les jours, on ajoute de nouveaux comptes, puis on les supprime et on recommence le lendemain pour faire grimper petit à petit son nombre d'abonnés. En quelques semaines, on peut gagner facilement plus de 1000 abonnés. Mais cette époque est révolue. Instagram pénalise lourdement les bots, les robots qui font automatiquement toutes ces actions, les achats de followers, et les stratégies du type follow-unfollow. Follow. Ça ne sert à rien. Mais il y a des résidus. Des comptes qui ont bénéficié de cela dans le passé Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'il ne faut pas se fier au nombre d'abonnés. Ce nombre est obsolète, caduque. Ce qui compte pour trouver une influenceuse pertinente, c'est de regarder le nombre d'interactions qu'elle a avec ses abonnés, pour jauger de la qualité de sa communauté. Le nombre de likes, le nombre de commentaires, par rapport à son nombre de followers. Exemple entre une entrepreneuse qui a 5000 followers avec 400, 500 likes par post et 50 commentaires ou une influenceuse avec 15000 followers et 100 likes par post et 2 commentaires. On peut voir laquelle touchera le plus de monde. Et ce n'est pas celle qui a les 15 000. En fait, ce qui nous intéresse, c'est d'être sûr de toucher la cible avec notre message. Donc, l'interaction prime à 10 000%. C'est justement ces chiffres qui pourront vous conforter dans votre choix. Pour aller plus loin dans l'analyse, quand vous avez un doute sur une influenceuse que vous avez repérée, vous pouvez très bien regarder si elle a fait d'autres partenariats et contacter les marques concernées par ces partenariats pour leur demander si elles ont été contentes du partenariat, si elles ont eu des bons résultats, etc. Il ne faut pas se laisser piéger par des micro-influenceuses. Attention comme dans mon exemple, parfois la micro-influence est bien plus intéressante que la macro-influence. Cela dépend de la qualité de la communauté. Mais ce qui est vrai également, c'est que dès qu'un compte a atteint les 1000 abonnés, souvent, il se permet de contacter des marques à tirer le Je vous le dis en connaissance de cause, avec des différentes marques que j'ai accompagnées, on recevait une dizaine de demandes par semaine minimum, et dans ces 10 demandes, pas une seule n'était qualifiée que ce soit en termes de positionnement, de valeur, de persona ou de data. Donc cela ne servait strictement à rien. Je vous invite donc à la plus grande prudence quand on vous contacte pour avoir des produits gratuits. Conseil numéro 3, de l'argent tu investiras. Mais avant de parler argent, parlons partenariat. Qu'est-ce que l'on appelle partenariat Un partenariat, ça peut englober beaucoup de choses. Cela peut être une mise en avant stories ou en poste ou les deux. Cela peut être un jeu concours. Cela peut être un produit en co-création. Cela peut être une sélection spéciale. En bref, il n'y a pas de règles côté partenariat. Et c'est aussi applicable en termes de rémunération. Certains partenariats se font avec une simple dotation produit. Dotation pour l'influenceuse et dotation pour sa communauté quand il y a jeu concours. Certains partenariats se font avec une monétisation. Dans ces cas-là, l'influenceuse a un kit média qu'elle propose aux marques. Souvent, elles sont libres de tester le produit avant de confirmer la collaboration, pour pouvoir valider le fait qu'elles apprécient tout simplement ce dernier. L'authenticité en premier. Au niveau des prix, c'est très variable. La fourchette peut aller de 200-400 euros à 5000 euros en fonction de la taille de l'audience de la notoriété de l'influenceuse, etc. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai déjà fait des partenariats rémunérés à 3500 ou 5000 euros, voire plus, quand on était en co-création entre une marque puissante et une influenceuse à forte portée. Oui, l'influence est un métier qui peut rapporter gros. Mais attention, c'est vraiment un métier. à toutes celles qui pensent que c'est easy peasy, c'est une idée reçue. Être influenceuse, c'est faire en permanence de la création de contenu. C'est être en permanence sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi vendre son image. Donc c'est un énorme investissement en termes de temps et c'est bien pour cela qu'elle demande de l'argent. Vous l'aurez compris, si vous voulez un beau partenariat, il faudra parfois mettre le budget. Mais si vous avez suivi les conseils 1 et 2, c'est un investissement qui peut devenir très rentable pour vous. Donc, à réfléchir, à analyser, à projeter dans vos budgets pour faire décoller votre activité. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin de permettre à plus de Girl Boost de découvrir ces conseils avisés. Et je vous dis bonne semaine et à lundi prochain pour un nouvel épisode